0: 시선
1: 집중. 시선 집중, 삼부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨 알아봅니다. 박포터
0: 네, 오늘도 아침에는 쌀쌀고낮 동안 온화한 날씨가 이어지겠습니다. 서울의 현재 기온이 영상 1.2도고요. 낮 기온은 어제와 비슷해서 서울, 대구는 9도, 광주, 제주 12도까지 오르겠습니다. 하늘은 가끔 구름만 많겠고요. 공기질도 깨끗하겠습니다. 더 넓게 귀 기울이고 더 깊게 살펴봅니다 대한민국 시사의 기준 김종배 시선집중
1: 네, 정부가 병원을 떠난 전공의들에게 모레 29일까지 복귀하라는 통첩을 보냈습니다 복귀하지 않으면 의사 면허 정지 같은 행정 제재 나아가서 사법 처리까지 할수 있다 이렇게 경고를 했는데요 자 전공의들은 어떻게 받아들이는지 좀 궁금해서요. 이분을 스튜디오로 모셨습니다. 대전 성모병원을 사직한 전공이이고요류옥카다 음, 씨입니다. 지금 스튜디오 보셨는데 이야기 나눠보겠습니다. 어서, 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 부드립니다 네. 일단 어제 정부가 일종의 최후통첩을 날렸잖아요. 그거에 대한 일단 대답부터 듣고 싶은데 혹시 복귀하실 의향이 있습니까? 전혀 없습니다. 전혀. 네, 제 저와 제 친구들도 똑같이 예. 그런 의사가
2: 전혀 없는 것으로 알고 있습니다. 음. 정부가 지금 한 손에 칼을 들고 등 뒤에 숨긴 채로 음. 저희 보고 이제 돌아오라고 하고 있는데 예. 어느 누가 믿고 네. 안심하고 돌아갈 수 있겠습니까?
1: 와 칼을 들고 있다고 어떤 말씀이시죠? 어이 합의나
2: 이런 것들이 제대로 지켜질지 저희가 믿음이 없다는 것입니다. 아. 사실 2 0 2 0 년에도 예를 들면 의정 합의가 있었지만 음. 지금 전혀 지켜지지 않은 채로 이제 이 사태까지 왔다고 알고 있거든요. 네,
1: 그래요. 어 그러면 지금 뭐 의사 면허 정지 최대 삼 개월 이상 더 나아가서 뭐 기소를 할 수도 있다. 뭐 이런 지금 이야기가 나오고 있는데 이러면 이제 불이익을 직접 받게 되는 거잖아요. 감수하실 겁니까?
2: 네 감수하겠습니다 음. 저는 제발 빨리 잡아 가셨으면 좋겠습니다 그러니까 다들 오히려 변호사랑 상담을 하고 하면 할수록 예. 오히려 다들 안심하고 있습니다 왜냐하면 법치주의 국가에서 합리주의적인 국가 민주주의 국가에서 일어날 수 없는 일들이 지금 일어나고 있기 때문입니다 음. 정부가 하는 지금 업무개시 명령 어떤 행정 명령들 업무 복귀 명령 집단행동 교사 금지 명령들 전부 근거가 없습니다. 그리고 우리나라는 삼권분립국가이기 때문에 음. 행정부에서 이런 것들을 하더라도 사법부가 현명한 판단 내려주실 것이라고 믿고
1: 있습니다. 그러면 의사 면허 정지 같은 행정 제재도 법률적 근거가 없고 네. 더 나아가서 사법 조치를 한다 하더라도 법원에서 이걸 받아들일 가능성은 거의 없다. 네 그렇습니다. 변호사들하고 그러니까 상담한 결과는 그렇다. 네. 그리고 만약에 그런 결과가 받아들여진다면
2: 예. 우리나라는 그냥 제3세계 독재국가에 불과하다고 생각합니다. 그렇다면 그래요? 이런 나라에서 음. 제가 살고 면허를 갖고 있는 게또 무슨 의미가 있겠습니까? 우리나라 그런 나라 아니라고 생각합니다. 우리나라 성숙한 민주주의 국가고 합리적인 법치주의 국가라
1: 생각합니다. 최근에 그 현재 상황을 보건 군사 독재라고 표현하신 적이 있어요? 네 그렇습니다. 어떤 점에서 이렇게 판단하신 거예요? 정부가 근거 없이
2: 예. 비과학적인 의대 지원을 추진하고 설익은 이제 필수의료 패키지를 시작하면서 음. 어 시작하고 전공이 들어가 이제 대화는 전혀 하지 않고 있어요. 음. 그러면서 일방적으로 뭐 체포하겠다, 기소하겠다. 그다음에 헌법상에 이제 강제 노역의 금지와 직업 선택의 자유가 있는데 그런 네. 것들을 무시한 채로 예. 복귀해서 강제로 일해라. 일하지 않으면 처벌하겠다, 잡아가겠다. 이미 출국 금지 명령도 내려졌지요.
1: 아 출국 금지. 네, 명령. 저는 지금
2: 출국할 수가 없습니다. 오. 그렇기 때문에 음. 대체 이게 독재가 아니면 무엇이란 말입니까
1: 그러니까 여기서 이제 그 그러니까 그 일방적이 좀 강압적이다. 그런 뜻에서 하신 말씀이세요? 네. 비슷한 말입니다. 그 지금 대화가 안 되는 부분을 말씀을 하셨는데 어제 저희가 조기용 보건복지부 장관하고 인터뷰를 했거든요. 아. 조기용 보건복지부 장관의 어떤 말은 정부는 대화를 하고 싶은데 전공위 쪽에서 채널을 아. 닫아버린 것처럼 이야기를 했는데 그게 아니라는 말씀이세요? 전혀 사실이 아니라고 생각합니다. 대화라는 거는
2: 마주 앉아서 예. 말을 한다는 뜻이잖아요. 그렇죠. 그러려면 뭔가 마주 앉아서 말 그대로 말을 해야 되는데요. 그런데 예. 말 지금 뭐 처벌이니 이런 것들을 뒤로는 말해놓고 음. 그다음에 며칠까지 복귀 안 하면 너네 다 어? 형사고소야. 뭐 법정 최고형이야 이렇게 얘기하시는데 그러면서 대화하자는 거는 사실 뭐어린아이라도안갈 거라고 생각합니다.
1: 음, 그렇게 공포 분위기 조성해 놓으면 대화가 되겠느냐 이런 취지의 말씀이신가요? 맞습니다. 그래요. 아무튼 어제가 어제 이제 정부가 최후 통첩성 그 메시지를 발신을 했는데 당장 내일 모레잖아요. 혹시 일부 전공이라도 그니까 돌아갈 어떤 조짐 움직임은 없습니까? 솔직히 일단 저는 어, 대전협이나 무협이나
2: 뭐 이런 것을 대변하지 않습니다. 네. 그러니까 저는 개인 정공 예. 자격으로 나온 거기 때문에 예. 저 개인이랑 친구들 얘기는 해드릴 수 있을 것 같아요. 친구들은 어떤 반응이 어때요? 어, 대부분은 흔들리지 않아요. 근데 저 같은 경우는 사실 뭐 감옥도 가겠다, 면허 정지되고 취소되면 저, 저 산골에서 원래 농사지었거든요저 농사 잘져요 농사 그러니까 <웃음> 모내기도 해봤고요. 혹시 예. 그 지게도 지고 치케고. 뭐다할줄 알아요. 포도 순다고 봉지 씌우고 그래서 그렇게 하, 사면 되는데 이제 그렇지 않은 분들도 당연히 있지요. 네. 겁먹고 그런 분들이 있지만 네. 아까 말씀드린 대로 변호사랑 상담을 하면 할수록 다들 오히려 안심하고 오히려 편하 마음 편 마음을 편하게 먹는 분위기입니다. 정부가 얼마나 조급하면 저러겠습니까?
1: 아니 주변에서 그런 얘기 많이 들으셨거든요. 어떻게 들어간 의대인데. 어떻게든, 그러니까, 저기, 딴 의사인데, 이런 얘기 안 나옵니까? 주변에서? 아니, 의사가 뭐, 뭐 대단합니까?
2: 다른 직종도 네. 다 고생하고 똑같이 밤새고, 음, 음. 그래서 얻는 직종이라 생각합니다. 저는 의사가 특권계층이거나, 뭐, 뭐, 엄청 고생을 많이 한다거나 그런 말들, 사실, 다른 비의료인들이 어떻게 일하는지 실제로 보신다면 의사분 동료 의사분들도 그런 말 함부로 못할 거라고 개인적으로 생각합니다
1: 알겠습니다 그럼 다시 이제 쟁점 얘기로 들어가야 되는데 지금 이제그 의대 정원 (2000명) 늘리는 건 도저히 받을 수 없다 그냥 한마디로 한 이렇게 정리가 되는 겁니까 쟁점이 아닙니다 그러니까 쟁점부터 짚고 넘어가야 될것 예. 같습니다 예. 저희 저희 아니 저
2: 얘기는 음. 뭐냐면요. 음. 그러니까 왜 포커스가 지금 의대 증원에 맞춰져 있냐는 겁니다 그게 지금 모든 이슈를 덮고 있어요 음. 그리고 의대 증원 규모를 논하겠다 지금 학장님들도 그러고 있잖아요 그런데 네. 애초에 왜 증원 규모를 논합니까 그러니까 지금 핵심은 문제의 핵심을 우리는 의사입니다 음. 진단을 내리고 정확한 치료를 내려야죠 뭐냐면 음. 지금 진단은 이겁니다 뭔가 한국 의료에 소소한 문제들이 있어요 제가 굳이 소소한 문제라고 한건 이런 겁니다 왜냐하면 우리나라는 지금 뭐 세계에서 평균 수명은 스위스와 이제 일본에 3위이고 신생아 사망률도 가장 낮은 두개 음. 국가 중 하나고 도농 의료격차도 뭐두개 두 가장 낮은 두개 음. 나라 중에 하나입니다. 이렇게 의료의 질이 우수한데 음. 그리고 뭐 무릎 수술, 암 수술 이런 거 6개월, 2년씩 기다리는데 저희 나라, 우리나라 지금 그냥 2차 병원 지방에서 가 보세요. 다음 날 입원해서 모레 받으실 수 있습니다. 네. 제 말이 의심스러우면 근처 정형외과에 전화해서 물어보세요. 네. 무릎 수술 내일 모레 받을 수 있습니까? 네라고 네. 할 겁니다. 네. 이런 나라. 대한민국밖에 없습니다 다만 이제 소소하게 발생하는 의료 문제들이 있습니다 언론에 의해 좀 과장된 것 일부 언론에 의해 과장되고 정치적으로 음. 포퓰리즘적으로 이용당하는 건데 예를 들면 뭐 소아과 오픈 런 응급실 뺑뺑이 그렇죠. 그다음에 뭐지역의 이제 의사 수급 문제 이런 것들이 일부 있을 수 있습니다 음, 음. 이런 문제를 해결하기 위해서 우리가 충분히 숙의하고 우리 민주주의 국가잖습니까 자 그럼 죄송한데요 네, 지금 죄송합니다. 우리 그 응급 의학 전공하셨다면서요? 아, 저는 이제 인턴을 마쳤고요 3월부터 음. 대전성모병원에서 응급의학과로 근무할 생각이었습니다
1: 그러면 예를 응급실 뺑뺑이만 가지고 한번 예를 들어서 얘기를 해보죠 그럼 핵심적인 문제와 대안이 뭐라고 보시는 거예요 사실 이거는 저는 25살 그냥 막내 정
2: 의사일 뿐이어서 제가 잘 아는 음. 부분은 아닙니다 사실 음. 전문가분들이 많이 음. 계세요 음. 다만 이제 저의 짧은 식견으로 말씀을 드리자면 응급실에는 경증 환자들이 많습니다 그니까, 나의 경증, 그니까, 내가 손가락 네, 띠가 네, 조금 네, 나면 네, 네. 굉장히 중환질환처럼 돼요. 근데 내 경증 때문에 내 가족이 중증일 때 입원을 못 합니다. 그러니까 동네 병원 찾아도 되는데. 그렇죠. 예, 예. 그리고 이제 정말로 어, 대부분의 국민분들은 이제 옳게 의료, 의용을 하고 계시지만, 특히 소수가 이제 그 물을 흐린다고 하죠. 예를 들면 어떤 것이냐면, 뭐, 119를 택시처럼 이용하세요. 병원 가는. 네네네네. 병원 갈때싸니 음. 무료니까요. 근데 한번 출동할 때 국가에서 60만원가량 내는 걸로 알고 있어요. 음. 그런 것들이 재정을 소요시키고 있는 겁니다. 음. 그러니까 그런 시스템부터, 그럼 의료 체계부터 좀 바로 잡아야 되는데 이 말씀이시죠? 그렇습니다. 이런 것들은 이제 환자, 보호자, 그 다음에 저희 전공이, 그다음 음. 교수들, 교수님들, 전문가들, 학계를 모아서 수기를 거치고 대화를 해야지 지금처럼 이렇게 일반적으로 보건 군사 독재를 해서는 안 된다고
1: 생각합니다. 네. 근데 한번 그럼 이런 거잖아요. 그러니까 경상이고 동네 병원 찾아도 얼마든지 되는 건데 네. 부족불, 그러니까 대형병원 응급실 가야겠다라고 하는 건지 막을 수는 없잖아요. 또 사실. 그러니까 대부분의 선진국, 그러니까 사실 대한민국과 3, 뭐 4개 나라를
2: 뺀 모든 나라는 네. 막고 있습니다. 어, 어떻게 막아요, 그거를? 그거를 이제 게이트키핑이라고 하는데요. 네. 그거를 GP라고 부르는 이제 일반 주치의들에게 게이트키핑을 맡기고 있는 것으로 알고 있어요. 음. 저는 물론 이걸 찬성하는 건 아닙니다. 그냥 이런 게 있다고 알려드리는 거예요. 그러니까 네. 2차 병원, 3차 병원을 함부로 갈 수가 없습니다. 그리고 가도 안
1: 받아줍니까?
2: 안 받아줍니다. 대신에 내가 예를 들면... 뭐. 5천만 원 주고 이거 수술하겠다. 프라이빗 섹터가 있어서 그런 음. 걸 하겠다면 그거를 말릴 수는 없죠. 개인의 자유를 보장합니다. 네. 그렇기 때문에 프라이빗 섹터랑 퍼블릭 섹터가 대부분의 국가에서 나눠져 있고 네. 이게
1: 나눠져 있지 않은 경우는 굉장히 한국과 같이 굉장히 특수한 경우입니다. 알겠습니다. 그런데 이런 얘기도 나올 것 같은데 그렇게 체계 전반을 한번 손보고 정착을 시키는 데는 상당한 시간이 네. 소요가 되고 네. 하지만 응급실 뺑뺑이는 지금 당장 나타나고 있는 문제 아니냐. 네. 목숨이 경각에 달렸는데도. 네. 그러면 응급 그러니까 처방에는 응급 처방이라는 것도 있잖아요, 사실은 네네. 그런 점에서 전공 아니 의대 증원을 늘릴 수 있는 거 아니냐, 이 주장도 나올 수 있을 것 같은데 어떤 말씀 주시겠어요?
2: 아니, 그러니까 응급 처방을 할수 있어요. 네. 그렇지만 응급 처방에 애초에 의사 수가 들어가지 않습니다. 우리나라 O e C D에서 의사 수 적은 거 인정합니다. 음. 다만 다른 OECD 국가들은 제가 아까 말씀드린 것처럼 어떤 의료체계나 고용 행태가 다른 것으로 알고 있습니다 음. 그렇기 때문에 단순 비교하는 것은 무리가 있어요 제가 말씀드렸지 않습니까 우리나라 세계 수명 3위 신생아 상황률, 상황률 최저 예방 가능 상황률 최저 도농의료격차 최저인데 네. 대체 왜 의사가 부족하다고 말하는 것입니까 음. 오히려 저는 이번에 의사가 이렇게 좀더 전공 이들이 나갔음에도 큰 사건이 발생하지 않았다는 것은 네. 오히려 저는 개인적으로 이건 개인의견입니다. 이번 기회에 한 1,000명에서 뭐 1,000명에서 1,500명 의대 감축도 고려해봐야 된다고 생각합니다.
1: 어, 오히려 감축을 해야 된다? 네, 그렇습니다. 아, 국민 정서는 받아들이기 힘든 주장이실 것 같은데. 그러니까 누군가는 싫은 소리를 해야 한다고 생각합니다. 예. 그러면 장기적으로 봐서 의사가 부족한 게 아니라 의사가 남아둘 거다 이런 말씀이신 거네요 저는 개인적으로 그렇게 생각하지만
2: 저는 말, 말씀드리는 전혀 전문가가 아니고 예. 25살 막내이기 때문에 예. 이런 소리도 한번 해보는 겁니다
1: 알겠습니다. 오늘 이제 시간이 노하나 짧기 때문에 마무리를 해도 나중에 좀긴 호흡을 한번 이야기를 네. 나눠볼 기회가 있었으면 좋겠다는 말씀을 드리면서 마지막으로 한번 이질문 드리겠는데 지금 이제 어느, 어느 시점에선가 정부는 의대 배정 결과를 통보를 하고 그게 입시 요강에 반영이 될거 아니겠습니까? 그러면 되돌이기가 힘든 건데 그때는 어떻게 하실 생각이세요? 그때는 진짜로 영영 떠나실 생각이세요? 병원에서? 뭐, 거기까지는 생각을 안 해봤어요. 죄송합니다. <웃음> 너무 먼얘긴가요 그런데 <웃음> 네. 뭐냐 면정부로또 3월 안에 하겠다고 지금 이렇게 이야기를 하고 있기 때문에 그렇군요. 질문을 좀 드렸던 건데. 일단 저희가... 내일 하루하루도 지금 너무 알겠습니다. 바쁘고 정신이 없어서요. 네. 일단 오늘 이야기는 여기까지만 좀 진행을 하고요. 한번 좀이차 인터뷰 를한번좀그 아, 네. 준비를 해보도록 하죠. 영광입니다. 고맙습니다. 오늘 네, 감사합니다. 네. 네 지금까지 대전 성모병원에서 사직한 전공이 유옥하다 씨와 함께했습니다.
0: 세상을 바라보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품 시사 김종배의 시선 집중.
1: 네. 자더불어민당 총선 준비 상황. 앞서 2부에서 고민정 최고위원 통해서 1부 들었는데요. 이거 말고좀 점검할 사항이 있어서 더불어민당 총선 상황실장을 맡고 있는 김민석 의원을 전화로 만나보도록 하겠습니다. 나와 계시죠? 네.
0: 안녕하세요. 네.
1: 일단 좀 총선 상황실은 뭐 하는 곳인지 간략한 설명이 좀 필요할 것 같습니다.
0: 음. 총선에서 공천외 업무, 그러니까 정책기획부터 시작해서 가령 어제 제가 상황실을 설치하겠다고 발표한 공작정책에 대비하는 가령 국정원 선거기 감시팀의 설치 같은 이런 문제들을 포함한 총선 대비 상황 전체를 점검하는 기구다. 뭐, 이렇게 보시면 어. 될것 같습니다. 그러니까 지금 현재로서는 당에서 공천 업무 외에. 예. 어, 거의 모든 그 부서가 밑에 실무 편제되어 있는 그런 알겠습니다.
1: 기구다. 알겠습니다. 예. 근데 혹시 총선 상황 실장으로서 최고위원회의에도 들어가시나요? 최고위원회의는 안 들어갑니다. 안 들어가시고. 네. 알겠습니다. 그러면 이제 질문을 거기로 한정을 해서 좀 일단 드려야 될것 같은데요. 그 전에 민주당은 시스템 공천이고 국민의힘은 사천이다. 이렇게 의원님이 이제 그 평가를 했더니 한동훈 국민의힘 비대위원장이 바로 반박을 하기를 네. 국민의힘 시스템 공천을 따른다면 거액 불법 정치자금 범죄를 저지르고 추징금도 다안낸 김민석 실장 같은 분은 공천을 받지 못한다.
0: 네. 이렇게 주장을 했거든요. 어떤 말씀 주시겠습니까? 봉창 두들긴 거죠. 봉창 두들겼다. 그러니까 전형적으로 한동훈식 초식이라는 게 어떤 문제에 자기가 몰리면 딴소리 하잖아요 네. 그러니까 이번 문제의 핵심 이 시스템 공천이냐 사천이냐인데 어 지금 국민의힘 시스템이 공천 방식 이전형적인 사천이죠 한동훈 음. 윤재욱 두 분이 당무 기여도 15%를 평가 한다는 정말 듣도 보도 못한 전무 후무한 사천 방식 아닙니까 네. 민주당 은 8년 전부터 정해진 딱 객관적으로 구조화된 시스템인 거에 반해서 그래서 그거를 사천이라고 얘기한 거예요 그런데 네. 일단 이에 대해서 답하지 않았고요. 예. 그다음에 그거에 대해서 답하면서 메신저를 공격한다는 아주 전형적인 그런 정치축법 갖고서 제가 뭐저 불법정치자금이고 추징 음. 안 냈다. 그런 공천 불법한다. 이랬는데 이미 8년 전에 이해찬 지도부에서 이 이명박 이 정권 때 제가 이명박 대통령하고 옛날에 서울시장 선거 같이 후보로 붙었었는데 그때 이후에 보복수사한 거가 부당하다는 걸 그때 다 이미 깎아레에 검증을 해서 끝난 겁니다. 그 다음에 추직 네. 문제도 이미 다 장기간 성실 이렇게 납부해서 다납이 끝났고요. 그러니까 아, 음. 그래서 그 부분은 그냥 틀린 얘기를 한 거여서 법적 조치를 음. 하려고 이미 들어갔습니다.
1: 아, 법적 대응 하시는 거 허위
0: 겁니까? 사실입니다. 허위 사실 제조기 예. 한동훈 위원장의 아무 말에 대해서 법적 조치할 겁니다. 고, 고소하신다는
1: 말씀이신 거죠? 그러면? 예. 어 알겠습니다. 조금 전에 잠깐 언급하셨던 국정원 선거계 감시팀 있잖아요. 네. 이거 왜꼴리신 거예요? 혹시 무슨 뭐 조짐을 좀 읽으신 겁니까?
0: 어, 여러 가지. 아니, 당장, 일단 제일 먼저 지금이 최악의, 어, 관권, 검권, 그 다음에 뭐 사실 선관위의 공정선거도 기대하기 어려운 상황이고, 대통령이 아예 그냥 관권선거 전면에 나섰고, 얼마 전에는 댓글 공작했던 사람들 풀어줬고, 그래서 전체적인 최악의 불공정선거가 될 걸로 보고 있고 이번에 저희가 팀을 꾸린 데에는 사실은 국정원의 25년 이상 경력자들을 저희가 쭉 구성을 했는데 국정원의 그동안의 선거 개입이라든가 제외국민선거의 부정 어떤 개입 이런 걸다 고발한 분들이 참여합니다. 그러니까 음. 그분들은 또 네트워크가 있을 거 아니에요. 그런데 쭉 저희가 전반적으로 보는 객관적인 상황 뿐만 아니라 네. 어떤 이 흐름, 그니까 러지히도 이렇게 파악되는, 어, 저희 나름의 어떤 제보, 이런 것들을 통해서 이걸 지금 대응팀을 꾸려야 될 때라라고 본 거고요. 그 주된 이유 중에 하나는 국정원에서, 어, 혹 선거 개입에 관련될 가능성이 있는 분들은, 어, 심사숙고하는 것이 좋다라는 것을 빨리 알려드리는 것이 좋겠다 싶어서, 바로 구성했습니 아니,
1: 제가 여쭤보는 이유가 뭐냐면 국정원은 지금 법률적으로 정치 개입, 선거 개입 못하게 이제 딱
0: 돼 있지 않습니까? 네, 그렇기 때문에 예. 이 부분에 대해서 저희들이 더 철저하게 그런 개입이 일어나지 않도록 음. 또 개입이 일어날 경우에 대응하고 감시하고 음. 고발할 수 있는 체제를 갖춘 거죠.
1: 그러니까 제가 이제 질문 드리는 취지는 어떤 문제가 불거지면 거기에 대응하기 위해서 팀을 꾸리는 경우는 참 많이 봤는데 이건 사전 어떤 그, 사전 대응이라고 봐야 될것 같은데, 사전 대응에 특별한
0: 이유가 있었는데, 대응하지 않으면 안 되는 정도의 정, 어, 전체적인 흐름과 정황을 저희들이 판단한 거니까요.
1: 어, 아, 그래요? 정황이고 과거에 있다?
0: 그, 음. 저, 박근혜 대통 마지막에 그 추미애 대표가 어, 그군 문제를 제기했을 때 다들 의아했는데, 나중에 결국은 또 그것이 드러났지 않습니까? 네. 그~ 일단 대통령의 행보 자체가 아예 딱 내놓고 관건선거를 하는 것으로 결혼하고 댓글 공작하는 사람들 풀어주고 이런 것들은 그냥 하나의 시그널이고 음. 아까 말씀드렸던 저희들의 구성 멤버들을 통해서 네. 저희들이 나름대로 파악하고 있는 어떤 조짐들이 있어서 지금 그래요. 네 이렇게 대응하는 건... 것이 필요하다고 생각.
1: 지금 몇 차례 걸쳐 대통령의 관권 선거를 하고 있다라는 취지의 말씀을 하셨는데 혹시 이게 이제 그뭐 민생 토론회나 이런 걸염두에 두고 하시는 말씀일까요?
0: 네, 등등 뭐 종합적으로 포함해서 그런 또 언제 한번 모아서 말씀드릴 때가 있을 겁니다.
1: 어, 아, 그럼 혹시 그런 사례를 지금 좀 모으고 있다라는 뜻입니까? 지금 그 말씀은
0: 상황실이 종합적으로 대응을 하고 있다. 이런도 오늘은 뭐. 말씀드리면 될것 같은데요. 알겠습니다. 상황실이면
1: 지금 전체 판세도 계속 분석을 하고 있을 것 같은데 맞습니까?
0: 음, 저희가 여론조사를 직접 하고 있지는 않지만 예. 지금 당의 전략 관련 기구에서 하는 조사를 공유하고 있습니다. 지금 어떻게 읽고 계십니까? 그러니까
1: 자체 분석은 좀 어떻습니까?
0: 음, 민심의 구조는 그대로 그 윤석열 정권의 국정문흥과 어떤 민생문흥, 무능, 정책문흥에 대한 견제와 심판 를 바라는 민심은 그대로 있고요. 음. 최근에 공천을 둘러싼 여러 가지 논란 이런 것들이 있기 때문에 그에 의해서 약간의 등락이 있어서 있는 상황이고요. 네. 그러면서도 동시에 또어 다시 또 일정하게 최근에 아 이게 민주당 공천이 특히 객관적으로 구조화된 시스템 공천으로 음. 갑자기 바뀐 게 아니구나 하는 것들이 음. 설명이 되고 네. 또 경선이 많이 되고 뭐 이런 등등 그 다음에. 저 국민의힘 공천이 현역들 그대로인데 사실은 저것이 지금 어 김건희 의사 특검을 비롯한 이런 것들의이탈처가 있을까 봐 현역들 그냥 봐주는 공천이구나라는 네. 이런 인식이 확산되면서 음. 다시 또 조정의 흐름에 들어가고 있다 이렇게 봅니다. 그런데 그러니까 여러 종합적으로 보면 음. 조사는 아직도 40일 이상이 남았기 때문에 저는 몇 차례 여러 가지 변수로 출렁출렁할 거라고 보고 네. 선거 때는 일단 두 가지를 봅니다. 첫째는 큰 구조적인 민심이 어떻게 되는가. 그것은 명확하게 국민 다수가 윤석열 정권의 무능에 대한 심판을 음. 바라고 있습니다. 음. 그것은 변화가 없습니다. 그리고 현재 공천을 둘러싸고 미시적인 등락이 있었습니다. 음. 앞으로도 몇번 있을 거기 때문에 그 부분은 주의깊게 보면서 대처할 상황이다 이렇게 보고 있습니다. 아마
1: 그 미시적인 그 변화라고 하는 게 제가 질문드리고 했던 그 부분인 것 같은데 최근 여론조사를 보면 윤석열 대통령의 국정수행 지지도도 올라가고 있고 정당 지지도도 좀 역전이 됐다 이런 그 이야기가 많이 나오고 있는데 이게 그냥 미세조정 차원이다 이렇게 평가하시는 겁니까?
0: 윤석열 대통령의 국정에 대한 지지도라는 것은 근본을 놓고 보면 지금 경제가 좋아지거나 민생이 좋아지거나 실제로 한반도 위기 관리를 잘 하고 있거나 또는 여러 가지 어떤 현안들을 해결하고 있거나 뭐 이런 것이 아니거든요. 네. 그러니까 가령 그렇기 때문에 그것이 뭐 근본적으로 나아졌다 이렇게 보지는 않습니다.
1: 음, 지금 그 한동훈 비대위원장이 운동권 심판으로 계속니가그 그러니까 강조를 해오지 않았습니까? 근데 사실 네. 의원님 같은 경우는 운동권 출신 정계 진출 거의 1호에 해당이 되는 분으로 제가 알고 네. 있는데 한동훈 비대위원장의 운동권 심판론은 어떻게
0: 받아들이십니까? 운동권 청산이 되기는 될것 같아요. 왜냐하면 음. 원희룡, 뭐 윤희수, 가태경 이런 분들이 다 운동권 출신인데 음. 결국은 변절한 운동권이거나 또는 운동권 출신 중에서 전혀 어떤 학습에 진화가 없거나, 세상의 변화를 못 떨어졌거나, 공부를 안 하거나, 이런 분들은 정치를 그만하는 것이 바람직하겠죠. 음. 그래서 옛날 무슨 뭐, 어, 운동권 출신이냐, 네. 이거를 갖고 따진다면은, 어, 민주화운동은 한, 한 것이 잘못됐다라는 시기이기 때문에 그것은 말이 안 되는 것이고 네. 지금 그분들이 국정의 어떤 역량을 가지고 있냐 얼마나 정책적 역량을 가지고 있느냐 음. 이제 그것에 대한 평가를 하는 것이기 때문에 예. 어, 정책적 역량을 갖고 정치를 계속할 만한 역량이 안 되는 분들은 또 정치를 못하는 것이고 음. 또 그중에서 과거에 민주화운동을 했고 지금 사회 각계각층에서 사업이든 문화활동이든 정치활동이든 또 잘하는 분들이 있지 않습니까 예. 과거에 운동권을 했다는 것 갖고 청산하죠 이거는 굉장히 무식한 소리 아니겠어요 그러니까, 그러니까 지금 사실은 저는 한동훈 위원장은 저희가 쭉 보니까 사실 대통령이 정책에 무능해서 지금 날아가 이 모양인데 여당 대표가 정책에 관심도 갖고 해야 되는데 저희가 보니까 한동훈 위원장은 운동권 출신 중에 제일 공부 안 하고 무식한 사람 수준인 것 같아요. 그 그러니까 정책을 몰라요. 아, 그래요? 아니, 너무 몰라요. 그래서 제가 예를 들어 어제 민주당 주 5일 점심을 카피한 주 7일 이것도 정책이라고 내놨냐. 음. 답부터 해봐라. 왜냐하면 경제나 외교안보 이런 거는 처음부터 좀 어려워할 것 같아서 음. 이것부터 하라고 했는데 왜냐하면 한동훈 위원장 때 내놓은 거니까 말이 안 되는 이런 정책들을 내놓고 한번 보십시오. 한동훈 위원장이 정책에 대해서 얘기합니까? 정책에 대한 질문하면 답하는 적이 있습니까? 알겠습니다.
1: 의원님, 정책
0: 대결로 예. 한동훈 위원장의 말싸움이나 말장난의 정면대결에서
1: 저희들이 제압할 겁니다. 알겠습니다. 의원님 시간이 다 돼서 그럼 짧게 여쭤보겠는데 그 임종석 그전 실장의 공천 문제가 지금 상당히 뜨거운 문제인데 이건 어떻게 풀어야 된다고 생각하세요? 개별 의원 차원에서 만약에 의견을 주신다면 아까 말씀드이
0: 저는 공천 업무 이외의 업무를 하는 것이고 상황 업무를 하고 있기 때문에 네. 저는 뭐 오늘 내일이면 당에서 그 부분이 어떻게든 가닥이 잡힐 것이라고 봐서 네. 제가 말씀을 안 드리는 것 좋을 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 그러면 그 운동권 심판론 관련 추가 질문 하나만 드리고 마무리할게요. 한 답변 시간한 네. 3, 40초밖에 안될것 같은데 네. 함문경 씨를 지금 공천하지 않았습니까? 정청래 의원의 대항마로 이건 어떻게 평가하십니까?
0: 안타깝게 생각합니다. 안타깝다는 건 어떤 뜻입니까? 우선 이길 가능성이 없고 음. 어, 어, 아까 말씀드린 것처럼 어, 그 그런 거죠. 아까 말씀드린 것처럼 너무 엉터리 같은 프레임에 음. 이렇게 소모되는 것 같다라는 알겠습, 생각이 들어서 안타깝게 생각합니다. 네, 마무리해야 될것 같네요.
1: 고맙습니다. 의원님. 네. 네, 더불어민주당 총선 상황실장을 맡고 있는 김민석 의원이었습니다. 김종배이 시선집중 분방방을 모도 마무리하고 저는 유튜브 연장 방송으로 이어갑니다. 고맙습니다.